0: سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز امیدوارم که سلامت باشید بیش از یک ماهه که در خدمت شما نبودیم و خب همونطور که هم میدونیم شرایط به نحوی نبود که بتونیم باشیم ما هم مثل همه ناراحت بودیم نگران بودیم و تنها آرزوی قلبی ما و قطعاً همه مردم ایران برقراری آرامش و صلح در زندگی هامون هست که امیدوارم به زودی شاهد شرایط مطلوبی برای همه باشیم
1: من هم سلام عرض می میکنم خدمت همه عزیزان آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم ایران. خب در این مدت همه ما در شرایط خوبی نبودیم و به نظرم هنوز هم نیستیم و آرزوی جز برقراری آرامش نداریم.
0: بعد از قیبت چهل روزه امروز این اپیزود رو تقدیم شما میکنیم. امروز چهارشنبه چهارم آبان 1401 و اپیزود 93 پادکست کاریزمان. مرور اخبار این هفته در هفته ای که گذشت نرخ بهره اوراق بدهی دولتی به 26 درصد رسید که در دو سال گذشته سابقه نداشته و آخرین بار تابستان 99 اخضاهای دولتی با این نرخ منتشر می شد. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد مجموع اوراق گام صادر شده توسط بانک ها از بهمن 99 تا پایان مهره 1401 برابر با 30 هزار میلیارد تومنه که بیش از 21 هزار میلیارد تومنه اون مربوط به عمل کرده ماهای اخیره. گام یک ابزار مالی برای تأمین مالی واحدهای تولیدیه که در اواخر سال 1400 رونمایی شده و در عمل از قابلیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی زنجیره تولید و همچنین تأمین مالی واحدها استفاده میکنه. اندکی از ارزهای بورس و فرابورس و همچنین بورس کالا بشنویم، در این هفته مجددن عرضه خودرو را در بورس کالا داشتیم. مطابق با برنامه عرضه بورس کالا در روز یک شنبه دیویس دستگاه لاماری ایما توسط مجتمع صنعتی آریان پارس موتور با تاریخ تحویل ده دیما با پیش پرداخت 25 درصد روی تابلو ارزه و معامله شد. علاوه بر اون مدیر پذیرش بورس کالای ایران اعلام کرد هیئت پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا با پذیرش محصولهای تارا و 227 تولیدی شرکت ایران خودرو موافقت کرد اما متعاقبن گروه صنعتی ایران خودرو در اطلاعی ای اعلام کرد که عرضه خودروهای تارا و پژو 207 در بورس کالا تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست و باید شرایطی را فراهم کرد تا اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا کند و در ادامه برای تحقق این هدف برنامه ریزی کرد. برابورت ایران هم در روز سه شنبه میزبان پذیر نویسی تأمین سرمایه کیمیا با نماد تکیمیا بود که در نخستین روز از پذیر نویسی شاهده به فروش رفتن 8 میلیارد سهم قابل پذیر نویسی این شرکت و پایان موفقیت آمیز اون بودیم. و آخرین خبر این که ملک شهرداری 15 آبان در بورس کالا عرضه میشه. شهرداری تهران قصد داره یک واحد 164 متر مربعی مسکونی باقی در نیاوران رو در تاریخ پانزده آبان ماه در تالار املاک و مستقلات بورس کالا عرضه کنه. رحمتی. بازار سرمایه هم در این یک ماه گذشته متاسفانه روزهای خوبی رو نگذروند و افت حدود 6 درصد در شاخص کل و بالای 10 درصد در بسیاری از سهمهای بازار باعث شده که اوضا وخیمتر از گذشته بشه شاخص یک میلیون و دیویست و چست هزار واهری برای خیلی حاجای تعجب داره دلار هم زیر سخف تاریخی خودش مدام در حال نبسانه و امارهای اقتصادی هم نشوندهنده رشد دوباره نقدینگی و تورمه دو تا سؤال خیلی مهم در وضعیت فعلی مطرح میشه اول اینکه دلیل این اتفاقات چیه و دوم اینکه تا کجا ادامه داره
1: به نظرم اگر یه ماه پیش میگفتیم که شاخص بعد از گزارشات شش ماهی بازار به میانای کانال یک میلیون و هزار واحد میرسه کسی باور نمیکرد. اما متاسفانه دولت از راه های پیش روی خودش همون راهی رو انتخاب کرد که آسونترین ترین راه بود برای درک وضعیت فعلی باید از بود کلام به اقتصاد نگاه کنیم دولت از اول سال تصمیم گرفت که یارانه ها رو در صنایه به تدریج قطع کنه و توی اولین قدم خودش به سمت از ورز چهار و رفت که شاهد شک تورم توی اردی بهش ما هم بودیم اما متاسفانه دولت توضیح شفافی در این مسیر اصلاح یا به قول خودش جراحی اقتصادی نداد و همین موضوع باعث عدم همراهی جامعه با این موضوع شد ما بارها در مورد آیتم اعتماد در اقتصاد صحبت کردیم و گفتیم برای پیشبرد اقتصاد نیاز به اعتماد وجود داره در وضعیت فعلی دولت این اصلاح اقتصادی رو به تب متوقف کرد و مسیر خودش رو به بدترین راه ممکن تغییر داد و اون انتشار اوراغ با نرخهای بسیار بالا بود اگر یایتون باشه در تابسون بارها بیان کردیم که امیدواریم دولت به سمت انتشار بیرویه اوراق نره ولی خب رفت نگاهی حالا به بازار اوراق بندازیم و میبینیم که کف نرخ بهره اوراق به 25 تا 26 درصد رسیده و این یعنی سیاست پولی انقبازی شدید دولت به این ترتیب وارد یک بازی پانزی بسیار بد شده برای جبران بدهی گذشته بدهی جدید ایجاد میکنه با این تفاوت که نرخ بدهی جدید رو بالاتر میبره از طرفی ریسک اقتصاد ایران هم از نظر سیاسی و هم از نظر شمایی به شدت بالا رفته و خریدار این اوراق هم به های پایین راضی نیست.
0: آقای رحمتی، خب این کار باعث رکود شدیدتر توی بازارها میشه دیگه. گیشتر طبیعیه.
1: دقیقا همینه و دلیل این امر همینه که کل نقدینگی اقتصاد به سمت اوراق با نرخ بالا میره. شما نگاه کنید با توجه به ریسکایی که یک ماه قبل شما نگاه کنید با توجه به وجود ریسکای مختلف در اقتصاد از یک ماه قبل دلار نتونسته سقف قبلی خودش رو رد کنه و صرفاً زیر سقف قبلی یعنی حدوداً 32800 تومان در حال نوسانه این نوسان به دلیل اینه که فعلا حجم نقدینگی تو این بازار توان شکست این قیمت رو نداره حالا نرخ بهرهی که رقیب اصلی بازار سرمایه است به شدت در حال رشده بنابراین هیچ نفس یا توانی توی بازار سرمایه نمیمونه حالا بریم سراغ سوال دوم شما اینکه تا کجا آدم پیدا میکنه متاسفانه این بازی پانزی دولت باعث رشد شدید نقدینگی و پایه پولی میشه و این بازی جای قط میشه که سودای این اوراق به دست دارندگان این اوراق برسه و اون زمان جاییه که دولت با نرخ بالاتر دیگه نمیتونه نقدینگی رو کنترل کنه. و این حجم نقدینگی سرازیر به بازارا میشه و همون سناریوی دولتهای قبلی ولی این بار قاعدتاً بدتر تکرار میشه در نتیجه بخوام خلاصه بگم بازارها به خصوص بازار سرمایه تا زمانی که نرخ بهره در این اعداد باشه نمیتونه رشد خاصی رو داشته باشه اما قطعاً در وضعیت فعلی اینقدر بازار سرمایه کاهش پیدا کرده که ورود کمی نقدینگی باعث ایجاد شک به بازار میشه و روند رو سری میتونه برگردونه بنابراین به نظرم در وضعیت فعلی بهترین راهکار اینه که ما سنایه مناسب و سحمای مناسب در این سنت ها رو زیر نظر قرار بدیم و با وجود نشانه مثل بالا رفتن ارزش معاملات بتونیم سری وارد بازار بشیم و قاعدتا کمی از زررهای قبلیمون رو جبران کنیم
0: شاخص بهای تمام شده کالا و خدمات به ویژه نرخ گاز در اروپا در ماهای گذشته افزایش داشته و این میتونه بر قیمت نرخ خوراک گاز در کشور ما هم تأثیر بذاره. فرمول نرخ خوراک گاز در ایران در سالهای گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده و همین باعث شده مشکلاتی برای صنایع ایجاد بشه. به همین دلیل قصد داریم در مورد نقش نرخ گاز اروپا در فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک با جناب آقای رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، گفتگوی داشته باشیم. همراه میشیم با خانم بابادی و میشنویم این بخش رو.
2: با توجه به افزایش قیمت گاز توی اروپا و با توجه به اینکه قیمت خوراک پتروشیمی ها و فولادی های ما هم از این مسئله در حقیقت از قیمت گاز توی اروپا متاثر میشه و توی فرمول قیمت گذاری ما تاثیر گذاری خودش رو اعمال می می‌خوایم مسئله رو بررسی کنیم که، آیا این قیمت افزش قیمت گاز توی اروپا روی های خوراک ما هم تأثیر خواهد داشت یا نه و جزیات دیگه این مسئله رو بررسی بررسی کنیم به همین دلیل در خدمت آقای پدیدار هستیم رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و آقای پلدیدار خیلی خیلی خوش اومدید به این پادکست.
3: خواهش می‌کنم با عرض سلام و آرزوی بهروزی برای همه در ارتباط با این سوالی که مطرح کردید، تغییرات شاخصهای قیمت در دنیا و به ویژه در اروپا که ما وابستگی حرفه‌ای و کاری و تاریخی داریم با ایتالیا اروپا خب قاعدتا تغییری که در شاخصهای به های تمام شده کالا و خدمات در اونجا صورت بگیره به لحاظ این ارتباطی که ما داریم خب روی قیمت تمام شده ما هم تاثیر میکنه البته ما تا قبل از دهه 1390 یعنی در قبل از اون تحریم اولیه که بر صنایع ما حاکم شد ما در اون موقع روابط اقتصادیمون با تادیه اروپا و مبادلاتمون به نوعی بود که در یک در حقیقت تناسب اقتصادی بودیم یعنی میزان صادرات ما و میزان واردات ما در این تناسب منطقی و اقتصادی بود و به هر ترتیب با توجه به اینکه خب اروپا کنترل و مهار تورم و از طریق نظام های اقتصادی خودش داشت ولی ما هم در اون مختب تبرم لجام گسیخته نداشتیم ولی به نوع تبرم پایه داشتیم که اون تبرم پایمون از کف ده درصد به بالا بود نهایتا ما در یک شرایط مبادلاتی نظمیافته به نظر من بودیم که این تأثیر آوری به قیمت تمام شده کالا و خدمات نمیذاشت اما شرایط امروز کاملا متفاوته ما دو مرحله تحریم یک طرفه دنیا رو بر علیه کشورمون داریم که خب برای همه روشنه و از طرفی یک نظام منسجم اقتصادی در کشور نداریم یعنی اینکه تغییر پیدرپی مدیران تغییر پیدرپی شاخصا و تغییر پیدرپی سیاست ها و تصمیم گیری ها در نهادهای تصمیم و از طرفی عدم مشارکت فعالان بخش خصوصی که ساختار اقتصادی اصلی کشور رو تشکیل میده این باعث شده که ما دوچار این عدم در حقیقت عدم توازن منطقی در قیمت تمام شده و قیمت فروش برای کالا و خدماتمون باشیم به طریقی که بر اساس آخرین مطالعات که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام داده 84 درصد ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست دولت صندوق بازنشستگی و شرکت‌های خصولتیه و تنها 16 درصدش در اختیار تعاونی ها و بخش خصوصی این سبد مدیریت اقتصادی که اگر 2 هشت دهمه درصد تعاونی رو کم بکنیم بخش خصوصی 13 و 2 دهمه درصد در ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور سهم داره که خیلی ناچیزه اما از اون طرف ما اومدیم پتانسیل بخش خصوصی رو ارزیابی کردیم گودیم حالا بخش خصوصی چقدر توان داره در کشور میتونه کار بکنه دیدیم در حال حاضر 56 درصده اقتصاد ملی ایران دست بخش خصوصیه به چه صورت؟ به صورت دست دوم و سوم یعنی دو دولت و صندوقای بازنشستگی و خصولتی ها کارو میدینن بعد دست دوم و ثوم به وقت بیچارهای بخش خصوصی و این بخش خصوصی دوچاره برای اینکه که خب ظرفیتش خالیه و مجبور کار بکنه حقوق باید بده، هزینه باید بده میاد چیکار میکنه، تن میده و در حقیقت این وسط به نوعی مابت تفاوتی هست که هم مابت تفاوت سوده، هم رانته، هم مشتقات این چنینی هستش که این میره تو کی؟ میره تو جیبه کسانی که کار نمیکنن ولی پول می گیرن آد میگیرن این قضیه باعث شده که ما در حال حاضر تننش هایی که در اقتصاد جهانی ایجاد میشه اون تنش ها برای اینکه سهم بخش خصوصی کوچکر لطمه بیشتری میخوره ولی اون بخشش که به دولت میره دولت با مکانیزمایی که در اختیاد داره ازش عبور میکنه به همین دلیل که ما همینجور این تبرم لژان گوسسیق دارد داریم با جان می برای اینکه دولت خب، دلش خواست پول چاب میکنه دلش خواست خط اعتباری میده دلش خواست هر کاری به خاط میتونه بکنه و داره همین الان انجام میده و تأثیر این من همیشه یک مثالی میزنم میگم که دولت همیشه یه دونه سنگی رو توی یه استخمیندازه یه سری امواج ایجاد میشه این امواج اون وسط که خودشه خودش قابل کنترل دیگه در اختیار خودشه. ولی انواج که همینجور ادامه پیدا میکنه میاد میرسه به بدنه جامعه و اونجا هست که یه دونه موجه کوچیک هم ممکنه خفگی ایجاد بکنه. یه موجه کوچیک ممکنه نظم,
2: با هم بزنه. نظم
3: همه چی رو به هم بزنه و ما متاسفانه این هستیم. لذا تغییراتی که الان در شاخص قیمت ها در اروپا در اثر تحولات روسیه و اوکراین و شاخصهای جهانی به وجود اومده این تغییرات در بدنه اقتصاد ما به طور مستقیم تأثیر گذار هست به ویژه در بخشی که ما نیازمند تامین کالا و خدمات از خارج از کشور هستیم
2: بسیار عالی یه مسئلهی که جناب خیلی از صنایه به خصوص صنایه بورسی باهاش یه جوری دست و پنجه نرم می‌کنن واسه قیمت خوراکشونه قیمت بلد. گازه که خب این توی کشور ما داره از در حقیقت یه فرمولش یه ساختاری داره که داره از دو تا قیمت خارجی و داخلی در حقیقت متاثر میشه یکی قیمت گاز خودمونه و یکی قیمت حالا اون چهار تا هاب خارجی هستش که آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند فکر می‌کنم بله خب وقتی که در حال حاضر یعنی ما می‌بینیم که این قیمت‌ها تو اروپا خیلی زیاد میشن این میاد خب قطعا قیمت خوراک ما رو هم متاثر میکن هر چند دولت اومده یه سخف پنج هزار تومانی رو تعیین کرده برای اینکه آقا قیمت گاز از این صف اگر هم بالاتر بره حالا پتروشیمی‌ها فولادیا و صنایعی که وابسته هستن در حقیقت از این قیمت بیشتر خوراکشون رو نگیرن ولی یه سری شایعه‌ها وجود داره و اونم که این اتفاق میفته که این افزایش سخف رو شاید ما داشته باشیم با توجه به اون قیمت در حقیقت افزایش قیمتی که داریم توی اروپا توی انرژی می‌بینیم و توی گاز می‌بینیم از طرفی بحث دیگه مطرح میشه که این قسمت رو فکر شما در حقیقت بتونید به به طور خیلی شفاف به ما توضیحش بدید اونم اینکه چرا ما باید قیمت گازمون که در حقیقت خودمان توید کننده هستیم از حاب های خارجی تأثیر بگیره یعنی آیا این فرمول درسته؟ یه مقدار میخوام روی این فرمول شما ببین این, این فرمول
3: این در، فرمول در حقیقت سال 1992 که آقای زنگنه در دولت آقای روحانی اومد منصوب شد اونجا به این نظر رسید که ما اگر بخوایم در بازارهای جهانی حضور اثرگذار داشته باشیم باید قیمت تمام شده خوراکمون با قیمت‌های پایه جهانی یه مقایسه بشه یه تطبیق داده بشه که اومدن در حقیقت هنری ها با همین چاره‌هایی که شما بهش اشاره کردید این رو ملاش خوراکی گرفتند و بر این اساس قیمت در حقیقت گاز مرد نیاز پتروشیمی ها که به عنوان ماده اولیه در حقیقت تولید مواد پتروشیمی بود میتونست در تطبیق قیمت منطقی و واقعی برای دنیا ما بتونیم بازار رو در اختیار داشته باشیم چون اگر این قیمت رو پایین می آوردیم یک رانت ایجاد میشد بین کسانی که این قیمت پایین رو میخواستن چیکار بکنن با یه عدد ولیو و یه ارزش افسوده خودشون واگذار بکنن یکی دیگه ممکن بود بازار سیاه برش درست بشه در حقیقت این چهار هاب که در حقیقت تلاقی بین قیمت‌های جهانی با قیمت‌های ملی بود که ما این رو به یه عددی رسوندیم که بعداً اومد در دوره دوم به یه عدد ثابت 5000 تومان رسید این باعث شد که پتروشیمی ها بتونن هم خزینه رو تضمین بکنن از طریق قیمت تمام شده طلاقی شده بین المللی و, و هم این که مارجینی که دریافت میکنن این مارجینشون از نقطه سر به سر تا نقطه مرده انتظارشون یک فاصله منطقی داشته باشه مثلا اگر بگیم که قیمت مرده انتظارشون مثلا پونزده هزار تومن باشه و قیمت بازار جهانی مثلا ۱ هزار تومن باشه و قیمتی که ما میتونیم تمام شده خودمون با این قیمت بدیم 8 هزار تومنه خب این 8 هزار تومن تا 15 تومن تا ۱ تومن وصفسه ایجاد میکنه که همه برن صف بکشن خوشون رو بفروشن برن نصوط پتش بخرن که ببرن به اون مارجین برسن. عملا اون قیمت هابی که تعیین شد اومد این فاصله رو کم کرد. ما رو نزدیکت به قیمت 15 هزار تومن حالا قیمت 15 هزار تومن که میانگین جهانیه با قیمت۱ هزار تومان که مثلا در اروپا یا در کره جنوبی معامله میشه، یه مارجین خیلی ما بود تفاوتی است که تلاش بازاریابی ما رو میتونه تععیم بکنه که ما بتونیم از فاصله 15 تا ۱ هزار تومن بریم به سمت 15 هزار بیشتر بتونیم و اینو ایجاد بکنیم که متاسفانه، ارزم بزرگتون به این دلیل که خوراک پتروشیمی ها در اون مشکلاتی که در کشور ما از نظر سبد مصرف سوخت داریم و سبد خوراک داریم این دوچار تلاطم شد و به پتروشیمی ها بر اساس ارزیابی های صورت گرفته بود از سوی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اون صند بهشون داده نشد یه ظرفیت خالی پیدا کردن و اونا مجور شدن که بخشی رو در سبد عرضه و تقاضای جهانی در بورس بیارن یه بخشش رو به صورت تهاتر بفروشن در مقابلش جنس بگیرن یه هم تو بازار غیر متعارف بفروشن یعنی پتوشیمی ما الان دارن با سه بازار کار میکنن و اینجا هست که من تصور میکنم نیاز هست که همطور که ما در پارلمان بخش خصوصی و در کمیسیون انرژی راجبش بحث کردیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم ما باید یک تنظیمگری داشته باشیم یک رگولاتوری داشته باشیم که این رگولاتوری بتونه بین تولید و عرضه و تقاضا و بین تولید ملی و صادرات و واردات یک تناسب به وجود بیاره. رگ، رگولاتوری میتونه مدل در بیاره و بر اساس این مدل که حالا از بحث امروزمون خارج هست میتونه فرایند ها رو تصیح بکنه. در حقیقت مسببات تنظیمگری در حوزه پتروشیمی تعیه شده، آماده است و من امیدوار هستم که این هرچی زودتر به مرحله اجرا در بیاد که میتونه اون تناسب منطقی رو هم برای تولید کننده هم برای متقاضی و مصرف کننده و هم برای بازار جهانی فراهم بکنه
2: بسیار عالی پس بس این شایه هایی که ما میشتریم صفحه خوراک افزایش پدام میکنه یه جورایی میشه گفت بیاساس دفعه بله در الان
3: در حال حاضر همچی سیاستی نیست و شرکت ملی صنعت پتروشیمی و انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم که من در جریان هستم دنبال این هستن که این نظام ریگولیشن و این رگولاتوری رو هر چه زودتر پایدار بکنند و اون وارد این میدان بشه و نظاره که مدیران در بخش های دولتی، در بخش های خصوصی، در بخش های خصولتی اینها بیان و یک طرف وارد بازار بخوان بشن و بخوان تحصیل گذار بشن و یا احیانا روی اون رانتجویی و رانتخواهی بخوان مثلا فرض کنم سهمیه گاز بیشتری بگیرن یا سهمیه مواد بیشتری بگیرن یا مثلا بازارهای صادراتی رو در اختیار بگیرن که نرگ گلاتوری میتونه این بین نهاد عرضب و رو قیمت اون تعادل رو به وجود میاره
2: ولی ساختار فرمولمون پابرجاست درسته
3: فرمولمون در حال حاضر ما فرمول جایگزین نداریم نه. اگر اینکه روی این موضوع با توجه به کشورهای زیادی که الان دارن کار میکنن ما یه زمانی بود که کشورهایی که تو در عرصه پتروشیمی کار میکردن در دنیا زمانی که ما در حقیقت در پنجاب و پنج سال پیش یا فکر میکنم کمتر از 60 سال پیش وقتی ما شروع کردیم خب جز پیشگامان صنعت پتروشیمی در دنیا بودیم. اون موقع کشوری به اسم کره پتروشیمی نداشت. یه کشور مثل ژاپن چیز مواد اولیه ساده رو تولید میکرد امروز ما داریم 37 یا 38 نوع محصول پتروشیمی تولید میکنیم میدونیم کره جنوبی چه تعداد؟ کره جنوبی بیش از 259 محصولات پتروشیمی درست تولید میکنه چرا ما این کارو نکنیم؟ من تصور میکنم ما باید ساختار پتروشیمی مون در کشور بازنگانی باد بشه. و ما بریم به سمت تنوع محصولات پتروشیمی تا به یک قیمت تمام شده معقول و منطقی دست پیدا کنیم.
2: بسیار عالی. جناب پیدار در حال حاضر با توجه به حالا بحث این توافقات برجامی هم که ما میبینیم باز دوچای تنش شده و خیلی در حقیقت انگار دورنمای خیلی مثبتی نداره. شما تصورتون از میزان پیشمینیتون از میزان صادرات محصولات پتروشیمی ما کلاً صادرات انرژیمون چیه با توجه شرایط فعلی
3: ما توان تولیدمون در پتروشیمیتون که افزایش پیدا که ما در ظرف همین سه ساله اخیر از یه ظرفیت 65 میلیون تنی به نزدیک آخرین خبری که من دارم همین هفته گذشته بود ما توان تولید 90 میلیون تن ظرفیت محصولات پتروشیمی رو داریم. عدد قابل توجهیه. هرچند در مقایسه با کشورهای دیگه ما ستمون پایینه. ولی خب خوبه. تونستیم خودمونو رو از 50 60 میلیون تن به حدود 90 میلیون تون در ظرف این دو سه سال افزایش بدیم. ما زمانی میتونیم در بازارهای جهانی برای خودمون پایگاه درست بکنیم. یکی این که ظرفیت رو بریم بالا. تنوع محصولاتمون رو ببریم بالا استانداردهامون رو به سطح استانداردهای جهانی برسونیم و قیمت رقابتی این میتونه به ما کمک بکنه ما الان در بخش صادرات عرض بکنم متانول یا اوره که جزو اقلام پایه‌ای و اساسی در دنیا هست ما مبادله می‌کنیم خب خیلی جاها به خاطر مسئله تحریم مجبوری مبادله بکنیم پای پایی بکنیم تئاتر بکنیم خب تو همین تئاتر میدونی zarar می‌کنین چون اون چیسی که اون جنسی که به ما میده اون قیمت تماشتش میگیره سودش هم میگیره حزینه شم میگیره ما، با ما تحاطر میکنه اما اگر که این بحرانی که در حقیقت بحران تحریم که یک جانبه بر علیه کشورمون سرازیر شده اگر این به نوعی حل بشه و ما به یک ساختار مطلوب اقتصادی در بازار آزاد برسیم خب میاییم رقابت میکنیم میبریم تو بورسای جهانی عرض کالامون میبریم تو بورس های منطقه میبریم تو بورس دوبه میبریم توکیو میبریم شانگهای میبریم سنگاپور میبریم مالزی میبریم جایی مختلف و اونجا هست که ما میتونیم به قیمت منطقی پول دریافت بکنیم دیگه
2: خبری هم از تخفیف های قابل توجهی که سالها دادیم. بزن. ما
3: الان این در حقیقت به نوعی که حالا طرف میخواد در شرایط تحریمی پول رو زودتر دریافت بکنه از یه صرافی دریافت بکنه که سرسداش در درنیاد مجبور تخفیف بده مجبور پول بده مجبور هزینه بکنه و خیلی از مسائل دیگه که به نوعی به نظر من تهدیده برای تکن پتر شیمیه ما
2: بسیار علی ممنونم واسه افتخار بود که شماتون قسمت از پادکست کاریزما داشتید.
3: خواهیش میکنم انشالله بارزوی موفقیت و عبور از این بحران‌های که پیش روی ما هست و ما بتونیم این ظرفیت بلا استفاده و قابل بهره برداری بخش خصوصیمون که با عشق و علاقه ایجاد شده و با عشق و علاقه رشد خواهد کرد و با عشق و علاقه به توسعه و رشد خودش دست پیدا خواهد کرد.
0: ممنونیم که همراه مایید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در ارتباط باشید POD admin. تا اپیزود بعد خدا نگهدار